0: vocês, amém? Que alegria estar aqui de novo, que bênção do Senhor poder estar aqui nessa casa, servindo ao Senhor junto de vocês. Meu coração se alegra muito quando a Marília me fez o convite, né, a primeira vez, foi o um final de semana que eu tinha que viajar, era feriado, aí eu lembro que no dia eu estava no carro viajando, e ah, hoje era é o dia que eu era para estar lá. Aí o Francis falou comigo assim, calma, se for para você estar lá, você vai em uma outra oportunidade. Aí é quando ela chamou de novo, eu falei, agora eu vou. E para eu estar tá aqui numa sexta-feira, irmãs, é uma maratona assim. As meninas vieram do jeito que elas estavam na escola, peguei e parti para cá, porque eu não podia deixar de estar aqui essa noite. É uma honra muito grande receber esse convite e poder partilhar a palavra do Senhor com vocês trago um abraço da minha igreja, do ministério de mulheres, do meu pastor Josiel. Nós também somos quadrangular e ele falou: "Manda um abraço para aquele povo de Deus lá, então tá entregue para vocês". E eu gostaria que as irmãs abrissem a Bíblia em Juízes 4. Já que lugar de mulher é onde Deus quer? Eu vou falar. E essa mulher quebrou muitos paradigmas daquela época. Uma mulher que quebrou alguns tabus ali. Nós vamos falar de Débora. E aí eu quero ler para vocês o versículo 1 até o versículo 5 que diz assim. E aconteceu que logo depois da morte de Eúde, novamente os filhos de Israel praticaram o que Havé o Senhor condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arrozete, ha, Ragoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yavé porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, o estava subjugando há 20 anos. Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela Para que ajuizasse sobre as suas causas e questões Antes de ministrar sobre essa palavra Eu quero fazer uma oração junto com você Porque eu quero convidar aquele que é o dono da palavra Que é o nosso Deus, que é o Espírito Santo de Deus É ele que vai ministrar, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Espírito Santo Eu rendo graças a Ti Porque o Senhor tem sido Deus nas nossas vidas e obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por poder estar aqui e compartilhar da Tua Palavra, Senhor. Pai, nesse momento, em nome de Jesus... Eu te peço, Senhor, guarda o meu coração, guarda as minhas emoções, que não seja mais eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, tomando posse do meu falar em nome de Jesus. Que não saia da minha boca nenhuma palavra que não esteja de acordo com a Tua verdade para essa noite. Me usa, Espírito Santo, eis-me aqui, ó Pai. Leva também os meus pensamentos cativos a Ti e traga a verdade para essa noite, derrama Derrama a tua unção, derrama o teu espírito, ó Pai, passeia por cada uma, em cada uma de nós, sonda os nossos corações, prepara para que sejam terras férteis para receber a tua palavra, a semente da verdade em nome de Jesus, Pai. Tira toda a distração, Senhor, e que o pensamento de cada uma aqui esteja voltado para a tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. As irmãs podem se assentar. Quando a Marília me passou o tema, né? Lugar de mulher, onde Deus quer, onde Deus quiser. Na hora me veio Débora. Porque Débora viveu num tempo onde juízes eram levantados para julgar o povo. Naquela época, a mulher, ela tinha um papel secundário na sociedade, Naquela época, a mulher ela não liderava povo, ela não julgava povo, mulher não ia para a guerra. Mulher vivia esse papel totalmente secundário. Mulher tinha que gerar filhos, tinha que cuidar da casa e tinha algumas tarefas específicas para elas, mas não de liderar, de estar à frente, de julgar alguém, ou muito menos ir para uma guerra. E nesse tempo aqui, o povo de Israel vivia esse tempo de juízes, Após a morte de Josué, até o início da monarquia, eram os juízes que governavam, eram eles que lideravam o povo e Débora ela foi a única juíza mulher a liderar o povo. Fala na palavra que ela era mulher, profetiza, esposa de Lapidote. Mulher, primeiro ela tinha sua identidade firmada em Cristo Jesus profetiza ela tinha um propósito determinado por Jesus esposa de Lapidote ela também tinha um ministério a seguir e a mulher naquela época como eu falei para vocês esse papel secundário tornava a mulher de ir para uma guerra ou liderar alguém ou liderar um povo totalmente Improvável era Improvável isso acontecer naquela época mas lugar de mulher é aonde Deus quer? Ele levanta quem Ele quer? Ele coloca para fazer quem Ele quer? Em lugares que confunde aqueles que dizem sábios, porque Ele é Deus e é Ele que determina. E a gente vê aqui que mesmo ela sendo uma improvável, mediante os costumes daquela época, não que ela não era capaz, porque se Deus levantou, Ele capacita. Mas ela era uma improvável mediante os costumes daquela época. A gente vê que Débora ela não desistiu do que Deus chamou ela para viver. Porque ela considerou fiel aquele que a havia chamado. Ela sabia que ela iria trabalhar com aquele que poderia fazer todas as coisas através da vida dela. Um outro exemplo que quebrava tabus, paradigmas da época foi Jesus. Jesus, ele se assentava com os pecadores, se deixava ser tocado por eles, curava, manifestava o seu poder no meio deles. Sabe o que, que mudou da época de Débora, da época de Jesus e para a nossa época? Somente a sociedade em si, porque a verdade continua sendo a mesma. A verdade de Deus para a época de Débora é a mesma. A verdade quando Jesus estava aqui quebrando todos os paradigmas é a mesma. E a verdade que você vive hoje é a mesma. A palavra de Deus, ela não muda. Então não pense que se às vezes Deus te colocou num lugar onde você tem passado por momentos difíceis, onde tem requerido de você esforços maiores... Onde às vezes você pensa assim, não era para eu estar ali, eu não vou conseguir exercer isso, eu não vou conseguir enfrentar essa situação. Por que que Deus me colocou neste lugar? Tem outras pessoas muito mais capacitadas, muito mais habilitadas do que eu. Esse lugar não é para mim. Olha, se Deus te levantou, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez. Por isso que Deus fala pouco, porque o que Ele fala, Ele vai cumprir. E se você está sendo dirigida pelo Espírito Santo, mediante a verdade, de Deus, nada mudou, ele é o mesmo Deus que operou com Débora, que operou com Jesus, que vai operar com a sua vida o cenário é um cenário difícil, você se considera uma improvável, você está se considerando uma incapaz mediante que você está vivendo, deixa eu te falar, você serve a um Deus que pode todas as coisas e que nunca perdeu uma guerra se você está andando com o Senhor, mesmo que aos seus olhos esteja sendo uma situação difícil, como a irmã falou, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, segura na mão de Deus e vai. Não temas, não olhe para trás, não desista, vai, porque se Deus falou, Ele vai com você. A palavra dEle diz, olha, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é um senhor que esteve ontem, talvez ele pareça hoje e quem sabe ele venha amanhã, não. É todos os dias. E ele disse para nós, olha, às vezes vou colocar você em situações difíceis, às vezes eu vou designar você para fazer tarefas difíceis, às vezes eu vou colocar você até em cova de leões. O que ele quis dizer com isso? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você está nele ele está em você. Você já venceu todas as coisas junto com ele. Então não desista daquilo que Deus fez de trajetória para você trilhar. A gente tropeça às vezes em pedras pequenas. As grandes a gente desvia. Então ande com cuidado. Observe os pequenos detalhes. Vão ser nessas pequenas coisas na sua caminhada que Deus vai querer te ensinar muito. Eu quero continuar lendo com você os versículos, eu quero ler agora o versículo 6 e 7 que diz assim, certa ocasião Débora mandou chamar Baraque, Baraque filho de Abinoão da cidade de Quedes, da tribo de Naftali e lhe declarou, avé Deus de Israel em verdade te ordena, prepara-te Toma contigo dez mil homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Cícera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e suas tropas até o rio Kisson, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu o vencerás. Você observa que estava inserindo Baraque numa guerra? Deus estava inserindo esse homem num cenário de guerra, ou seja, Deus estava arrumando uma confusão para Israel. O povo orava, o povo lamentava, o povo estava clamando ao Senhor, porque aquele rei já estava subjugando aquele povo há quase 20 anos. E aí o, povo pensa, o Senhor pensou assim... Eu vou arrumar um cenário para esse povo lutar. E eu vou pedir para que esse homem monte um exército e ele vai descer, ele vai guerrear. Só que Deus falou o seguinte: eu vou preparar o cenário de guerra, mas eu também preparo o cenário de vitória. Às vezes, você está passando por uma situação e fala assim: irmão, o cenário que eu estou vivendo é de guerra. Por que, que Deus me inseriu nesse lugar? Lugar que Deus quer, lugar de mulher onde Deus quer, mas esse lugar que Deus me colocou. Eu não tenho condições de passear por ele, eu não tenho condições de permanecer nele. O Deus que promove a guerra é o mesmo Deus que promove o cenário para você vencer a guerra. Se ele te colocou nesse lugar, ele vai ser fiel para te conduzir até o final. Ele declara para esse povo, olha, vai, desce, marcha, eu vou fazer com que esse povo venha contra você, mas você vai vencer. E aí a gente pensa assim, irmã, como que eu vou lutar? Como que eu vou lutar? Porque eu estou inserida realmente num cenário que está sendo muito difícil para mim e eu estou ficando sem forças. Hoje a gente não pega lança, a gente não pega espada, a gente não veste armadura, a gente não dá voador em ninguém, glória a Deus, a gente não puxa o cabelo de ninguém, né? porque eu estou falando aqui para mulher e quando fala que mulher tem que guerrear, briga, é essas confusões que surgem, não, hoje você não luta com essas armas, hoje você se reveste no Senhor e na força do seu poder, que está lá em Efésios 6,10, que ele fala assim, olha, eu vou cingir-vos com a verdade, eu vou vestir em ti a couraça da justiça. Eu vou calçar os seus pés com as sandálias Da preparação do evangelho da paz E você vai embraçar sempre O escudo da fé Com o qual você vai apagar todos os dardos Inflamados do maligno Também vou te dar o capacete da salvação E a espada do espírito E aí Paulo diz assim E a palavra Para com a intrepidez, Eu faça conhecido mistérios Do evangelho do Senhor Até quando você lutar quando Cristo te colocar no cenário de guerra, Ele faz com que você faça conhecido os mistérios e propósitos dEle. Tudo tem propósito. Contudo, Deus trabalha com propósito. Então, hoje, nós nos revestimos dessa armadura. A nossa armadura hoje para guerrear é a armadura de Deus. É o no Senhor, é no poder dEle. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Que você vai ser tocada do alto da sua cabeça A planta dos seus pés E o Senhor vai te revestir de toda a armadura E você vai sair daqui E quando vier o dia mau Você vai lutar, permanecer Sem retroceder E permanecer inabalável Em nome de Jesus No versículo 8 Diz assim Então Baraque rogou a Débora se tu vieres comigo, eu irei. Mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Alguém aqui já falou para alguma amiga assim... Ah, eu vou só se você for comigo. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, não vou, não. Ah, vão lá comigo. Eu, não, esse negócio é muita confusão. Não, só você for comigo. Quando eu li esse versículo pela primeira vez... A primeira coisa que vem na minha mente, né? Falei, gente, esse homem foi covarde. Porque ele que era um homem... Ela levou uma palavra de Deus para ele. Ela disse o que ele tinha que fazer e ainda determinou para ele qual seria o final. Ó. Independente do que acontecesse, você vai vencer. Ele fala, olha, só você for comigo, Débora. E aí, mais uma vez, a gente pensa. Deus, ele, ele é muito engraçado em certas coisas, né? Como que uma mulher vai entrar num cenário de guerra, liderar uma guerra, marchar junto com o um homem? E descer e falar assim partiu vão guerrear e aí a primeira sensação que a gente pensa é assim, esse homem foi covarde, ó. ele que era um homem da situação, a mulher já está ali liderando, guiando o povo direcionando, já falou para ele pra ele ir, que é certo que ele vai vencer, e agora ele só fala que só vai se eu for mas aí o Espírito Santo ministrou no meu coração eu quero te mostrar algo na resposta de Baraque que ele fez a coisa certa Débora representava a autoridade de Deus para eles. Ela carregava a presença de Deus. Ela era a voz de Deus. Pode-se dizer que faltou para ele um pouco de fé. Mas ao mesmo tempo mostra que ele chama a presença de Deus, aquele que garantiria a vitória. Deixa eu te falar, não chame para suas guerras as pessoas que não carregam a presença de Deus. Não chame para suas lutas as pessoas que não têm a presença de Deus. Não vão para a rede social e pedir oração e colocar lá, hoje eu estou assim, hoje eu acordei assado, hoje eu estou ansiosa, hoje eu estou triste, hoje eu estou estressada. Ninguém que estiver lendo ali pode se dizer que às vezes Deus vai despertar alguém para ler aquilo ali e até orar por você. Mas eu posso dizer que 99% das pessoas vão ler e vai passar despercebido. Porque são pessoas que não são inseridas na sua história. E às vezes são pessoas que não carregam a presença de Deus. Então se você sentiu que você está se acovardando, ou você sente que está faltando em você um pouco mais de fé, chama por aquele que pode. Chama por aquele que nunca perdeu uma guerra. Chama por aquele que representa a voz de autoridade. Chama por aquele que carrega a unção. Chame por aquele que nunca perdeu uma guerra. Olha, muitas vezes, eu imagino que se pessoas vivessem uma situação dessa, poderia ter dito assim, não, eu não vou. Não, eu não vou, eu, eu não consigo. Barak poderia ter dito já de cara, não, eu não vou, eu não consigo. Mas ele reconhece, por mais que seja num momento de covardia, que ele não conseguia, mas que ele queria a presença daquele que podia resolver todas as coisas. Então mesmo que você entenda que você sozinha não pode Ótimo, o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa É na sua fraqueza Quando a gente fala assim, só Deus Acho que eu nunca vi uma resposta de uma pessoa tão sábia Porque você reconhece que realmente é só Deus Aí você mostrou fé Ele podia ter falado, não, eu não vou porque para Baraque, numa situação que ele estava, pedir para uma mulher que ela fosse para a guerra com ele, era uma humilhação, gente. A mulher já estava lá, liderando, que era o um local onde os homens lideravam. Deus colocou ela. Ela chega com a unção, com a autoridade de Deus, dá uma, uma ordem para ele. Ele vai lá, fraqueja, fala que só vai se ela for. Humilhação dobrada. Mas ele se humilha mediante aquele que podia honrar ele naquela guerra. Em 1 Pedro 5, 6 diz assim, Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Se você tiver de se humilhar, de se prostrar, que seja para o Senhor. Que no tempo certo ele trabalha e te exalta. No tempo certo ele haja a seu favor. Às vezes a gente quer caminhar só quando a gente vê Deus fazendo alguma coisa. A gente pensa assim, mas eu não estou vendo nada, ótimo, significa que você tem fé. E mesmo assim, não vendo, você está caminhando. Porque fé não é aquele arrepio que a gente sente no culto. Fé não é aquele choro que vem quando a presença do Espírito Santo vem. Fé é totalmente racional. É mesmo eu não chorando, não arrepiando, não vendo Deus fazer, eu acredito. Que Ele está trabalhando a meu favor Então mesmo que você esteja nesse lugar, mulher E você não esteja vendo o chão Mas Deus fala assim, pisa Pode pôr o pé Que no momento em que você agir Deus já depositou o chão para você pisar há muito tempo tudo o que você precisa, Deus já depositou em você, para você lidar com todas as situações que vão aparecer na sua vida. Eu quero te dar um exemplo. Quem aqui é, já fez enxoval, é né, de bebê, já é mãe? Você esperou o seu filho andar para você comprar um sapatinho para ele? Não, você comprou antes dele nascer e antes dele andar ele já andava de sapato. Ou seja, tudo o que você precisa. Deus já depositou em você para você usar, só que só no momento certo Ele vai te permitir acessar. Às vezes você pensa assim, eu sou incapaz. Não, Deus já depositou em você espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio no momento certo. Ele vai despertar isso em você. Então não se considere incapaz, não se considere improvável Se Deus te colocou nesse lugar, se Deus te inseriu nesse cenário Se Deus te colocou para viver isso que você está vivendo Seja algo extraordinário, seja algo abençoado que você pensa assim Mas eu não sou nem digna de viver isso Ou seja um problema, uma dificuldade que você está tendo que enfrentar Olha, só vai, porque Deus não erra você não é obra inacabada Você não é obra imperfeita Você é a obra perfeita de Deus De tudo que ele criou Quando ele criou o homem Ele diz E eis que foi muito bom Ele criou os céus, terra, imagem, a luz Que extraordinário Olha para o mar Olha o céu Olha as coisas extraordinárias Que Deus fez da natureza Olha o oxigênio você é muito mais importante para Deus do que todas essas coisas que você olha com seus olhos e julga ser extraordinário. No versículo 9, Débora diz para ele assim, ao que Débora lhe assegurou, que seja como pedes, -se. certamente irei contigo, contudo não será a tua glória dessa empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher, e levantando-se prontamente Partiu Débora Com Baraque em direção a Quédis Aqui É a resposta de Deus Mediante a uma fraqueza de Baraque Contudo Vai ser como você falou Baraque Débora vai, beleza Mas eu vou entregar A vitória na mão de uma mulher Não na sua Mas Deus vai deixar de dar vitória? Não porque ele já tinha decretado que ele daria O seu momento de fraqueza para Deus Só muda a estratégia dele agir a seu favor Se ele já decretou a vitória Vai ter vitória Às vezes ele só vai mudar o cenário A forma dele agir, entendeu? Às vezes ele só vai inserir uma Débora aí Para poder te ajudar Para poder ir para essa guerra com você Mas se ele já falou que vai ter vitória, irmã Vai ter vitória Vai ter vitória e agora eu quero falar de uma pessoa que passa totalmente despercebida nessa história. Ninguém fala do Lapidote. Quem é Lapidote, irmã? Que nome é esse? É o marido da Débora. Ninguém quando prega Débora fala desse homem. Porque na palavra diz que ela era mulher, profetiza, casada com Lapidote. Você imagina? Débora já era já vivia uma situação improvável. Né? Ela era casada Vamos dizer assim né, que Se era para ter sido escolhido o juiz Era o Lapidote E não a Débora, mas tudo bem Essa mulher trabalhava Ela liderava o povo, era muita gente que ia atrás dela Para ela julgar a causa Ela ouvia as pessoas, ela julgava, ela ajudava Eu creio que ela ia na casa de um Orava para o outro, ela exercia Mas ela tinha uma casa Ela tinha um marido O marido comia A casa tinha que ser arrumada e aí você imagina ela chegando assim, ó, Lapidote, negócio é o seguinte. Não posso pegar os meninos na escola hoje, não. Você vai ter que ir, porque eu vou ter que descer para guerra com o Baraque. Ou então ela fala assim, Lapidote, hoje não tem janta. Porque Baraque me chamou, partiu guerra com Baraque. Não tem janta hoje. Débora não teria sido a juíza que ela foi e liderado uma guerra, como Deus pediu ela para liderar, se ela não tivesse um lapidote em casa que reconhecesse o chamado de Deus para a vida dela. Esse homem era um grande homem de Deus. Você tem uma aliança com seu esposo, com seu marido? Ele vai ser sempre o apoio para aquilo que Deus determinou para você fazer. E você vai ser sempre a auxiliadora que ele precisa para aquilo que Deus determinou para ele fazer. Quando um entende o propósito do outro, flui. Não tem briga, não tem discussão, porque você entende o que Deus tem para ele. E ele entende o que Deus tem para você. Como eu falei, Débora não teria sido para Israel tudo que foi. Se Lapidote não fosse um homem temente a Deus E entendesse o papel de Débora naquela época Às vezes você não é Débora hoje Às vezes você se sente um Lapidote Deixa eu te falar Casa que não tem coluna, ela cai Ministério que não tem pessoas intercedendo Não flui Se Deus te levantou para ser aquele que vai ser o apoio, que vai ser o intercessor, aquele que vai ficar por trás, que vai auxiliar, que vai direcionar para que aqueles que estão à frente da guerra vão, faça, faça com amor. Ele era naquela época o homem da casa. Ele que poderia ter sido juiz. Sabe o que eu desejo do meu coração? É que Deus levante mais pessoas com coração de lapidote. Aquele que tem um coração para apoiar, para interceder, para aconselhar, para motivar, para segurar as pontas quando alguém for preciso ir. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai colocar um lapidote na sua vida. Deus vai colocar aquele que vai vir e vai te apoiar, vai te aconselhar, que vai te instruir, que vai te motivar se for preciso mas sabe de uma coisa mais linda? Eu falei que Deus pode colocar uma pessoa sobre a sua vida? Pode. Porque não é bom que um homem esteja só. E o Senhor se agrada quando há unidade na igreja. A unção ela é derramada quando os irmãos estão em união. Mas sabe um lapidote que a gente tem? Ele se chama Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo ele está disponível. Ele mora em nós. E Ele é aquele que nos apoia, que nos instrui, que nos incentiva. Aquele que fala assim, olha, aguenta só mais um pouquinho, vai. Mas eu não estou conseguindo orar, Espírito Santo. Ele fala, chora que eu levo os seus gemidos inexprimíveis para Deus. Aí você está falando, Espírito Santo, mas eu estou sem forças. Ele está assim, não luta com a sua força, deixa que eu te conduzo com a minha. Todos nós já temos um lapidote que habita em nós, mas nós também precisamos de lapidotes na nossa vida, como amigos, como irmãos, que vocês sejam assim umas para as outras aqui, que vocês quando uma precisar ir, uma fala com a outra assim, pode ir que eu seguro as pontas em oração aqui para você, irmã pode ir que eu estou orando pela sua casa. Irmã, olha, eu estou orando pela situação do seu filho Eu estou orando pela situação do seu casamento Pode ir Vai Porque hoje em dia Infelizmente a sociedade Quer colocar na nossa mente Que ser aquele que tem valor É aquele que está em evidência É aquele que aparece É aquele que é muito visto É aquele que tem muito seguidor Mas o que seria dos dedos que é o que chega à frente para tocar. Se não tivesse o braço para impulsionar e levar ele. Quem chega e toca? Os dedos. Mas ele vai sozinho? Ai dele, se não tivesse o braço para levar. Então é a função do corpo. É um junto com o outro. Então que Deus hoje possa levantar pessoas. Com o coração de lapidote. Disposto a amar a ter mais empatia, a ajudar mais um ao outro. E vamos continuar pelo rumo dessa guerra. Irmão, o que, que aconteceu? Olha, eles foram para a guerra. Baraque foi lá, Débora foi com ele, marchou ao lado dele. Ele convoca as tribos, Débora vai junto com ele. Cícera, o tão temido, reúne seus 900 carros de guerra. Débora tá lá, ela vai, encorajar Baraque, ora. Vai, Baraque, Deus é com você eu tô aqui para garantir. Deus enche de pânico Cícera e aniquila os seus carros de ferro e todo o seu exército. Porém, o bendito Cícera consegue fugir. Ai, irmã, você falou que ia ter vitória. Olha aí o cenário, agora que era para ser, não foi? Calma. Se Deus decretou que vai ser daquele jeito que vai ter vitória, vai ter vitória. Ele fugiu. Mas aí no versículo 17 e 18 diz assim: Cícera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Porquanto havia paz entre Jabim, que era o rei, né, que era o rei de Cícera. E o clã de Eber. Jael era a esposa desse Ebe E fala que saindo Jael ao encontro de Cícera, ofereceu-lhe: Olha, entra, senhor meu. Entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou o convite e ela cobriu ele com o tecido. Cícera ele entrou na tenda de Jael, porque naquela época o rei Cícera. Havia uma amizade com o esposo, com o esposo de Jael né? Tinha, Então ele falou assim, poxa, a gente é amigo, essa mulher não vai fazer nada comigo Eu vou entrar aqui Ele pede água para ela Só que fala que ela dá leite para ele Aí eu pensei assim, hum, tratando ele bem, né? Poxa, pediu água, deu leitinho, né? E a gente pensa assim, quando o filho da gente pede um leitinho, é tão gostoso, né? Uma coisa de aconchego, você vai lá, dá um leitinho com Nescau, com todo. Parece que aquela sensação de amor, de cuidado, foi o que veio à minha mente. Só que a cultura das histórias são diferentes. Naquela época, a água era bem preciosa no deserto. A água era para lavar os pés, era dado a amigos, para quem era bem-vindo. E o leite de coalhada de cabra se dava aos viajantes forasteiros do deserto, aos hóspedes malvindo. Você pensa que essa mulher estava se posicionando a favor? Não. Ela apenas estava se posicionando na da batalha, mostrando para o inimigo. Para que ela estava ali e ela estava disposta a lutar? Às vezes o inimigo vai chegar até você não se amedronte, não tenha medo, você tem que ter temor pelo Deus que você serve, temor é reverência, temor é sabedoria de reconhecer quem Deus é e quem você é na história, mas mediante o inimigo não tenha medo, apenas se posicione na guerra e mostre para ele que você veio disposta a lutar porque você está revestida no Senhor e na força do poder dEle. Se posicione na batalha, mostrando para o inimigo que você está aqui para lutar, perseverar até o fim. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Infelizmente, mediante as situações difíceis, tem muita gente que está vivendo o contrário. Se sujeitando ao inimigo e resistindo a Deus. Resistindo a Deus. Mas a palavra se diz, diz: sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo. Que ele vai fugir de você. Por quê? Porque quando ele sabe que você reconhece quem Deus é. E Coloca Deus no lugar que Ele tem que estar na sua vida, Ele sabe que Ele não pode ir contra você, Ele sabe que Ele não consegue. Olha, sabia quando Deus fez a mulher, Ele tirou ela do osso? Ou se é resistência, ou se é sustentação, ou se é o que mantém o corpo de pé, e é por isso que o inimigo ataca tanto a mulher no relacionamento, na casa. Por isso que Ele vem tanto contra nós mulheres Porque Ele entende que se nós que sustentamos Que mantemos o corpo de pé Que somos aquelas que somos colunas Que auxilia cairmos A casa toda cai A palavra diz que a rocha é o Senhor E a casa é edificada sobre a rocha Nós somos a coluna da casa e o teto é o nosso esposo Tira a coluna O teto vai cair Então se posicione Naquilo que Deus te chamou para você ser Se ele falou que você seria Coluna, auxiliadora, idônea Sabe o que, que significa idônea? Aquela que está adequada Aquela que é escolhida Adequada para viver o que está vivendo Você não está vivendo nada fora Do que Deus determinou não ser idônea, ser adequada para ser isso, irmã, mas nossa, eu estou sendo coluna, você não tem noção do que eu tô carregando, olha, o Senhor diz para você hoje, é porque você não lançou sobre mim o seu fardo por isso que você está sentindo peso, lança sobre mim o seu fardo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave lança sobre mim que eu te ajudo a carregar lá no versículo 21 dessa história Diz assim então Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. Uma mulher pegar uma estaca, um martelo isso não seria difícil para ela? Ainda mirar a estaca na têmpora do homem ali dormindo. A força daquela mulher foi tão grande que a estaca varou a cabeça do homem. Nossa, a gente tentar imaginar um cenário de filme de terror, né? Para se se pensar. Atravessa a cabeça e crava ainda no chão. Ela fincou aquele homem pela cabeça no chão. Fala, nossa, mas isso não é muito bruto? Naquela época, as mulheres... É que manejavam bem essas ferramentas, porque eram elas que montavam e desmontavam as tendas. Deus nunca vai pedir para você manusear algo que Ele não depositou de capacidade para você manusear. Ele nunca vai colocar você numa situação que você não vai saber lidar. Ele nunca vai te entregar algo que você vai falar assim, mas eu não estou sabendo lidar. Ele falou assim: eu já fiz o um enxoval, já está pronto. Você pode ter certeza que Deus não prepara cenário Ele não te coloca em lugares Para viver situações Onde Ele não te capacitou Não preparou já tudo que você vai precisar Para lidar com tudo aquilo E aí né, eu falei assim Meu Deus As mulheres daquela época oh, Pode dizer Não se fazem mulheres como antigamente Fazem Porque quem faz é o mesmo Deus e quem opera é o mesmo Deus? Então faz, você pode ser Débora, você pode ser Jael, você pode ser Ana, você pode ser Ruth, você pode ser Esther Você pode ser todas essas mulheres extraordinárias que viveram em experiências incríveis com o Senhor Sabe por quê? Porque você carrega a presença daquele que pode Quando ele diz assim, quem você é, eu sou, eu sou o que eu sou? Eu sou, eu existo, eu sou todas as coisas, eu posso todas as coisas. O meu poder é infinito, eu sou imutável, eu não mudo. Eu sou. Então se você tiver esse eu sou na sua vida, você também é junto com ele. E fala que o povo de Israel vence aquela guerra. Com aquela mulher que marchou do lado. Com a outra mulher que foi inserida naquela situação que amassou o crânio daquele homem no chão. Mulheres que foram inseridas aonde Deus quis. Para viver coisas que aos nossos olhos pode até escandalizar. Para viver coisas que aos olhos da sociedade naquela época, da cultura daquele povo poderia escandalizar. Não Onde Deus te colocou. Não importa o que Ele levantou para você viver. Não importa se o seu propósito é dentro da sua casa. Ou se ele te levantou para viver algo ministerial no seu trabalho. Ou se ele te levantou para viver algo ministerial dentro da igreja. Não importa se foi Ele que determinou. Singe os ombros, fica firme, porque é Ele que garante. Todas as estratégias que você precisa para vencer em todos esses lugares. Hoje na rádio nós fizemos um debate. Que a gente tem um programa toda sexta-feira lá em Muriaé na rádio 102, que é uma rádio evangélica. Já vai fazer quatro anos que a gente está lá naquele debate. E o tema hoje foi a mulher cristã na família, na igreja e na sociedade. E aí logo eu lembrei, eu falei, ó, oh, lugar de mulher onde Deus quer. Ainda falei lá na rádio ainda, eu falei assim, gente, eu ainda vou ministrar um tema parecido, né, com esse. Por quê? Porque se Deus quiser te levantar dentro da sua família, Ele vai te levantar. Se Ele quiser te levantar na igreja, com um ministério específico, Ele vai te levantar. Se Ele quiser te levantar na sociedade, Ele vai te levantar. Nada de errado você ser uma mulher empreendedora, você ser uma mulher batalhadora que venceu. Nada em errado você ser uma mulher que às vezes ganha mais que o seu marido. A única coisa que você não pode fazer, o único erro que você não pode cometer é você pegar essa concorrência daqui de fora e levar para dentro da sua casa, que é o seu primeiro ministério. Você pode ser bem sucedido em todas as áreas lá fora. Você pode ser assim... Uma pregadora de excelência carrega um são, vai para todo lado. Você pode ser aquela do ministério de louvor. Você pode ser uma empresária lá fora, liderar várias pessoas. Mas isso não pode corromper o seu ambiente familiar. Isso não pode tirar os valores estabelecidos de Deus para uma família. Em casa você continua sendo auxiliadora, a que ajuda. A que acolhe, a que ouve. E isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim: não, então Deus quis me colocar para viver isso, né? Eu sou uma mulher em evidência. Eu tô ali, tô fazendo, acontecendo na sociedade. Chega em casa, eu vou ser aquela que faz, que acontece. Vou dar ordem pro marido. Vou. Não. Você continua sendo a essência do que Deus te fez para ser. E fala lá no capítulo 7 No capítulo 5 Do versículo 7 aqui de Juízes Eu quero ler para vocês Fala assim Os guerreiros de Israel Haviam desaparecido Já tinham desistido de lutar Até que te levantastes Ó Débora Até que te levantastes Para ser mãe de Israel Débora, ela foi mãe Daquilo que ela não gerou o povo de Israel era um povo de Deus. Não eram os filhos de Débora. Lutar e guerrear pelos seus filhos, aqueles que saíram do seu ventre, é a coisa mais fácil do mundo. Mas lutar e guerrear por um povo rebelde, que peca, que corrompe, que anda fora das leis, que não obedece. É só para quem Deus Manifesta mesmo. Porque ser mãe dos seus filhos, lutar por eles, se sacrificar por eles, é o natural da vida. Agora, hoje, Deus te chama para ser mãe ou pai daquilo que você não gerou. Como assim, irmã? Não estou entendendo esse final. O que, que você quer dizer com isso? Deus te chamou para você amar o próximo, você não gerou ele. Deus te chamou para você orar pelo próximo, você não gerou ele. Deus te chamou para você interceder pelas guerras do seu próximo, você não gerou ele. Às vezes, o cenário que Deus hoje te inseriu, o lugar que Ele quer para você hoje, é esse lugar. Eu vou colocar nas suas mãos filhos espirituais para você amar, para você interceder, para você orar. Para você cuidar Para você descer para a guerra com eles Para você orientá-los Mas como que eu vou fazer isso? Não é como E nem por quê, É para quê? Porque há um propósito E o final de tudo é para que o nome do Senhor Seja glorificado através da sua vida e, Mas irmã, como que eu vou fazer isso? Não é na sua força E nem no seu poder é no poder de Deus que vai aperfeiçoar e manifestar através de você. Então, eu não sei aonde Deus te colocou hoje. Qual é o lugar que Ele hoje colocou para você? Ou algum lugar que ainda vai chegar, que você está aguardando? Algum lugar que ainda é, que já é uma promessa de Deus para a sua vida e você está ali aguardando? Não importa qual foi esse cenário. Quando você chegar lá, quando você estiver vivendo nele, Seja essa mãe, se doe, ame, ore, interceda. Jesus ele foi sacrificado por aquilo que ele não fez. Às vezes você está orando e intercedendo por uma coisa que não tem nada a ver para você. Mas a gente tem o um maior exemplo daquele que se sacrificou e levou sobre ele todas as nossas transgressões. Ele não fez nada mas levou sobre Ele tudo. Então é o maior exemplo para mim e para você. Onde Deus te colocar, floresça. Se Ele se colocou no nosso lugar, a gente também vai, se possível, se necessário for, se colocar no lugar de outros também. Porque no final das contas, o final de todo o nosso propósito é salvar almas para Jesus povoar o reino dos céus é seguir perseverante rumo ao alvo que é Cristo e não retroceder então mulher de Deus lugar de mulher onde Deus quiser que esse lugar que ele te plantou seja um lugar de terra fértil que você faça dele um lugar de terra fértil que você venha frutificar florescer nesse lugar que você seja aquela que vai auxiliar, amar, cuidar e zelar por tudo que Deus tem feito pela sua vida. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez e já me disponho a estar aqui outras vezes em nome de Jesus. Amém? Obrigada pela oportunidade.